0: El dolor realmente es un problema que aqueja a toda la población.
1: Cada vez va a necesitar una dosis más alta para que este, esta
2: sensación de alivio dure por ¿Cómo mucho ¿Cómo los médicos que... pueden recetar una droga si ellos son los mismos que nos dicen que y no? Y México, lamentablemente, ya es uno de
3: los grandes productores de opio, pero pues ilegal.
0: Medicina para todos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Medicina para todos, un podcast para que conozcas más de ti. Somos Alejandra Rondón, Rafael Romero,
3: Fernanda Pérez, Daniela González.
2: Y en esta ocasión tocaremos un tema de gran relevancia que puede ser muy controversial en el ámbito médico, el uso de opioides como método analgésico. Primero tenemos que entender qué son los opioides, para qué se utilizan, qué es un analgésico, ¿no? Entonces, pues realmente los analgésicos van a ser los medicamentos que vamos a utilizar para poder controlar el dolor. Y los opioides son los medicamentos, los analgésicos más utilizados y los más efectivos para este tratamiento. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Por qué suenan así? Pues realmente los opioides van a ser los productos que encontramos dentro del opio, ¿ok? Pero sus propiedades específicas son las que nos van a ayudar a disminuir el dolor. No lo vamos a estar utilizando de una forma recreativa, no es para que tengamos un viaje, simplemente va a ser de una forma médica, en la que podemos eh, pues ayudar a mejorar la calidad de vida de cualquier paciente. Sin embargo, pues no deja de ser una droga. Pero, primero, pues entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿De qué me va a servir un opioide de qué me sirve una droga para poder controlar el dolor?
3: Bueno, aquí es donde podemos explicar el mecanismo de acción. Y un ejemplo para explicar este mecanismo del dolor es si yo me caigo, por ende voy a tener ahora una zona dolorosa. Y esta zona va a ser reconocida por las fibras que tenemos en todo nuestro cuerpo y eh, estas fibras lo que van a hacer es que van a viajar a través de toda la médula y van a llegar al cerebro y eso es lo que se va a reconocer como el dolor. Bien, entonces ahí es donde van a actuar los opioides y van a inhibir varios niveles de esta vía de conducción y como resultado eh, vamos a tener el alivio o va a disminuir la sensación dolorosa.
0: Exacto. Si bien recordamos, pues esto, este, esta clase de fármacos, pues van a tener sus propios receptores para, pues el mecanismo de acción que explicaba Daniela. Entonces, al, ser, al tener estos receptores, pues esto va a favorecer a que, pues, lleve a un mejor alivio del dolor y este sea, pues, localizado realmente en la parte que está causando el dolor
2: creo que es importante que expliquemos realmente qué son los receptores, ¿no? O sea, tenemos receptores en todo el cuerpo y estos van a ser como unas piezas de rompecabezas que necesitan a otra pieza específica para que se pueda activar o para que se pueda inhibir cualquier tipo de función en el cuerpo, ¿no? Entonces, como bien explican mis compañeros, eh, cuando estamos hablando de los receptores opioides, son estas piezas que nosotros ya tenemos dentro del cuerpo que se van a juntar una vez que nosotros consumimos el fármaco y esto va a inhibir la, la vida del dolor, o sea, nos va a ayudar a disminuir el dolor, entonces, eh, pues realmente sí es un mecanismo de acción que funciona de maravilla, que hay muchos pacientes que lo utilizan, que nos ayuda a mejorar la calidad de vida, porque, pues, ¿qué es calidad de vida si una persona está
0: viviendo todo el tiempo con dolor? ¿no? Exacto, y es, es bien recordado que, pues, las principales causas de consulta en el médico, pues, se deben a básicamente el dolor, o sea, el dolor realmente es un problema que aqueja, pues, a toda la población, en general, o sea, desde niños hasta los más ancianos de, de, de las familias, o sea, y esto tiene pues una repercusión pues totalmente grave, o sea, de veras eh, hay cierto grado de deterioro, tanto claro. físico y emocional.
2: Claro que sí, ahora aquí realmente la pregunta es, ¿es una droga? O sea, ¿esto no nos puede causar una adicción? ¿Esto cómo nos va a repercutir a la larga, o sea, en el cuerpo? ¿Esto cómo puede ser una droga buena? ¿Cómo los médicos pueden recetar una droga si ellos son los mismos que nos dicen que no lo hagamos.
1: Pues sí, como hemos explicado, pues el uso de los opioides son de gran ayuda para el control de dolor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos los usamos de manera prolongada? Y aquí pues se derivan varios términos que nos van a ayudar a entender que este uso de fármacos, pues no es como tal de uso recreativo, sino es algo que necesitamos, ¿no?
2: Ok, entonces ¿qué términos son estos que nos pueden ayudar, o sea, porque yo pienso en droga y automáticamente yo pensaría adicción, sí, ¿no? Sí, yo adicción. Exacto, y creo que ese es el mayor problema de por qué hay muchos médicos que a lo mejor no les gusta recetar opioides o hay muchos pacientes que ni siquiera estarían dispuestos a recibir este tratamiento porque escuchan opio, opioide, morfina, droga, adicción, ¿no? Voy a volver adicto y voy a ser un
0: junkie. Sí,
3: es un temor general en la población.
0: Y principalmente en los médicos, o sea, hay médicos que realmente viven con miedo de recetar por esto mismo de que se genera cierto grado de dependencia o, o adicciones, o sea, básicamente.
2: Ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una dependencia y una adicción? Y una tolerancia, ¿no?
1: Uh-huh. También. Sí, para término? empezar, pues justo tenemos que explicar qué es la tolerancia. Y para esto, pues, podemos tomar de ejemplo a tu amigo al que más le cuesta emborracharse en una fiesta en una noche porque justo su consumo de alcohol es mucho mayor. ¿Pero qué pasa el día siguiente? Pues la cruda no la aguanta porque obviamente el nivel de alcohol es mucho más alto y entonces los síntomas que van a estar acompañados pues aumentan su efecto. Es lo mismo que pasa cuando alguien tiene una tolerancia, en este caso a los opioides cada vez va a necesitar una dosis más alta para que este, esta sensación de alivio dure por mucho más tiempo. Sin embargo, pues al utilizar más opioide, los efectos adversos son aún mayores.
2: Ahora, esta tolerancia de la que hablas, o sea, tú me estás diciendo que hay un paciente que todo el tiempo va a estar necesitando más droga y más droga y más droga. O sea, eso a mí me suena a adicción.
1: Sí, sin embargo, pues... Como tal ya una adicción va a tener otros eh, factores que la van a desencadenar, eh, por ejemplo pues la eh, dependencia física. Cuando ya un paciente tiene una dependencia física es que éste busca cualquier medio para conseguir este fármaco, ya que si no lo tiene en el cuerpo pues empieza a presentar ansiedad, puede estar irritable, empiezan a haber cambios en el comportamiento como tal del paciente.
0: Exacto, y por lo tanto pues va a haber repercusiones ya, o sea, se va a generar como este este grado de euforia en en esos pacientes por el cual requieren ya de ese fármaco. Entonces esto pues va a generar conductas pues que van a ser de cierta manera nocivas tanto para la familia como para el el paciente mismo. O sea, se va a generar más estrés, la familia pues va a estar más afectada por estos comportamientos.
2: Entonces una persona que crea dependencia física automáticamente ya es una adicción, o sea... O puede haber una persona que tenga una dependencia física, por el mismo hecho que su tolerancia ha aumentado, que pues tiene un uso prolongado porque su enfermedad así lo lo, lo requiere, ¿no? O sea, automáticamente la persona ya tiene una dependencia física, entonces ya es adicto.
1: No, porque para la adicción pues igual se vuelven a agregar otros factores y aquí ya también entraría el factor psicológico, o sea que ya el paciente tenga la necesidad de sí o sí tener el fármaco en el organismo para sentirse bien. O sea, ya no es tanto un tema de controlar el dolor, sino simplemente el alivio que él siente al
3: consumirlo.
0: Exacto, y sobre todo la necesidad que esto conlleva al paciente al uso desproporcionado de estos fármacos.
3: Y creo que los médicos ahí debemos de tener los ojos súper abiertos para poder identificar a este tipo de pacientes, ¿no?
0: Claro, o sea,
2: primero sí tenemos que, que dejar entonces súper claro, ¿no? O sea, realmente la tolerancia pues va a hablar de, de la cantidad de fármaco que necesita una persona para poder llegar a sentir estos efectos ¿no? El, realmente ya la dependencia física pues si sí van a ser los cambios físicos que ocurran en esta persona sin embargo pues es natural porque está, está consumiendo algún fármaco que está cambiando pues, todo, todo su organismo pero no se considera una adicción a menos que ya haya como esta, este factor psicológico de necesidad y de querer aliviar ya, o sea, más que el tema del dolor, más bien como que un tema, pues sí, ¿no? O sea, como como de reconfort, como de éxtasis del momento, ¿no? Y
1: justo por eso, pues debemos hacer hincapié en la vigilancia al momento de recetar como tal opioides y saber que, pues en caso de que ya sospechemos que un paciente tiene una adicción como tal, o que ya lleve mucho tiempo usando este tipo de fármacos, pues aquí ya es necesario que lo enviemos con un médico especialista
0: en el dolor. Exacto, como dicen, ¿no? O sea, la frase coloquial que dicen que a sus zapatos, ¿no? O sea, si realmente se está requiriendo ya de un paciente una atención mejorada, pues realmente hay que derivarlo y saber cuándo es el momento de que este paciente ya requiere de otra atención más avanzada y más específica para su padecimiento.
2: Pero ahora, otro tema que también es muy importante, ya que estamos viendo que, pues sí, o sea hay, hay muchos factores de riesgo en este, que esta, este tipo de tratamiento puedan terminar una adicción. Pues, ¿qué tan regulado está aquí en México? O sea, realmente tenemos reglas, normas, leyes. O sea, ¿hay algo que hable de los opioides?
3: Sí, siempre, o sea, existe un marco legal que, por ejemplo, aquí en México la morfina eh, está regulada. Y hace poco, de hecho por febrero del 2019 hubo un foro de regulación de la amapola y hablaron mucho acerca no solamente de cómo afecta a las personas a nivel salud, sino más bien cómo afecta a México en, en general a nivel seguridad. Entonces hablaron acerca del mercado legal del opio y del mercado no legal que funcionan pues, de manera paralela y el primero eh, la dormidera y sus derivados, que es como se le conoce a esta planta, se rige con los mismos criterios que cualquier otra planta, hay que ponerlo claro. Y, por ejemplo, en la industria farmacéutica su uso está pues, claramente regulado porque se pagan impuestos y no se asocia con violencia ni con terrorismo. En cambio, la segunda, que es el mercado no legal, está asociado con la violencia y con grupos criminales. Y son los mismos productos, pero desde luego, pues con mercados diferentes. Y México, lamentablemente, ya es uno de los grandes productores de opio, pero, pues, ilegal.
2: Ok, o sea, entonces sí parece haber regulaciones, pero más como en la parte de la distribución, o sea, como de la comercialización del opio. Pero como tal, ¿qué, qué regulaciones tiene el médico para poder recetar opioides? O, ¿O qué es lo que necesita un paciente para poder ir y comprar
0: opioides? O sea, principalmente el médico tiene que estar totalmente capacitado para saber lo que está prescribiendo ante el el, el el padecimiento que está que está tratando, ¿no? Esto pues es importante ya que pues esto va a tener depende del médico la cantidad y el beneficio que va a tener eh, este paciente dentro de, de su padecimiento, ¿no? Sí,
3: al final yo creo que tiene que haber siempre una estrategia para poder controlar esta esta demanda y por ejemplo también tener ordenada la prescripción racional de estos opiáceos para enfermos crónicos tanto de no opiáceos para los enfermos que no son crónicos, que no las necesitan posicionar también más a la morfina sobre los opioides sintéticos que luego venden en farmacias y proporcionar también, lo que dijo mi compañero, la capacitación al personal de la salud, que yo creo que es fundamental, al igual que realizar campañas de orientación para, pues, para toda la población.
0: Exacto, y ahora que lo mencionas, también sería importante el, no, el que los médicos no se dejen favorecer por las industrias farmacéuticas, ya que pues, esto va, va a tener pues, cierto descontrol en, este, en, este, en el uso de estos fármacos, ya que solo se prescribirán pues, de manera desproporcionada y sin realmente pues, tener un beneficio para el paciente.
2: Claro, creo que lo más importante es que justo las personas que vayan a comprar los opioides o que sean recetados con opioides, sean realmente los que necesitan, ¿no? O sea, aquellos que realmente tengan un dolor crónico. Sin embargo, tengo entendido que en la farmacia, pues esto no sucede. O sea, en la farmacia uno puede llegar y comprar su tramadol, que es un tipo de opioide, sin ningún tipo de
0: receta, sin ningún tipo de regulación. Exacto, ese es el problema, la, la falta de la restricción de estos fármacos. O sea, que realmente... La, 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 el principal problema es que la gente no conoce el grado de malignidad que esto nos puede causar el uso desproporcionado de este tipo de fármacos. Y
3: productos. creo que ahí entra también la bioética, ¿no? Sí, justo entra la bioética
1: porque aquí entonces nos ponemos a pensar que cómo es que una persona que no lo necesita lo puede conseguir de una manera tan fácil como por ejemplo ir a una farmacia y comprarlo. Y personas que realmente sí lo necesitan, en los centros de salud hay desabasto de estos fármacos. Entonces, pues aquí entra un poco el... ¿Por qué no se regulan y, sin embargo, eh, el hecho de que puedan venderse a venta libre en todo el país eh, cause un desabasto como tal en, en la salud?
2: Claro que sí. Pues yo creo que es un tema muy interesante. Creo que es algo que, que tiene muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Creo que tenemos que llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O sea, entender que realmente los opioides no son malos, no tenemos que satanizarlos, siempre y cuando sean utilizados para lo que se necesitan, o sea, que realmente los pacientes con dolor crónico los utilicen porque para ellos iba a ser un gran cambio en su estilo de vida, ¿no? Pero parece que a México todavía nos hace falta mucho camino por recorrer en el tema de, de las restricciones, ¿no? De los médicos, de, de pues, cambiar como ciertas opiniones, pues poder lograr como que sea un equilibrio para que los opiniones realmente hagan el trabajo que podrían llegar a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Esto apenas empieza y creo que hay que garantizar la seguridad para la población en general. Muy bien, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Medicina para todos.